0: 找到设计中的好感觉。大家好，我是大宝，欢迎来到大宝对话设计师。欢迎来到本期的大宝对话设计师。那这是我跟佐佐对话的第三期，也是我们这场对话的最后一部分了。那通常分享专业故事之外啊，还有个固定的部分，就是聊嘉宾的日常，因为我认为日常藏着他的习惯，而习惯。塑造他这个人，所以啊，我们回过来聊聊佐佐的日常，以及他能给年轻设计师的一些职业建议。好吧，我们开始今天的节目。可以再聊聊吗？比如说你现在日常的工作的一天是怎么度过的？嗯
1: ，就比较正常
0: 的一天，抛开那种极其特别的什么加班或者是什
1: 么其实我们不怎么加班。加班这个问题，就是我一直不明白啊，不明白，就特别是设计公司啊。嗯、一般来说，你像我们80后，对吧？设计做设计师的时候，就是刚出来二十多岁做设计的设计师的时候，经常被要经常加班，对吧？自己深受这个加班的，对吧？痛苦，觉得加班不好。但是我们现在三十多岁了，然后如果有有些设计师呢，变成一个开了自己的设计公司也好，或者怎么样的，他为什么不能把这个？制度优化一下，把自己杜绝之前自己的那个感受，就为什么还要延续让设计师加班？因为明知道自己是从那个阶段过来的嘛，明知道加班不好，为什么还要去去循环这个事情？我一一直不明白。
0: 有的时候是客观因素啊，比如说，要不就是他这个项目的单价比较低，但是他要提供给客户的多，所以他让人觉得这个值嘛。要不就是，比如说，嗯，老板嘛，他以生意人的思维，希望。最低的人力成本产出最多的，对，但这
1: 是这就是我的问题了，就是说，你如果没有这个能力，你干嘛招那么多人呢？对不对？他
0: 不是，他是人少，想干的事
1: 多。对，那你就别干那么多事情啊，别接那么多事情那
0: 有些人他不是就是想，这就是
1: 这就对，这就是这个问题的对，这就是这个问题的所在，就是你你的欲望，对你的欲望跟你的跟你的能力发生了抵触的时候，特别是你经历过这个痛苦的阶段，对吧？你就可以适当的像我们。我这边就是我非常非常的那个讨厌说设计师加班这个事情，因为现在都变成共识，你不加班，好像老板都觉得你是设计师吗？你为什么就是？我觉得这个想法完全是是不太好的，嗯、就是这个共识不太好，形成了一个设计师必须加班的这个这个概念。嗯，所以我现在不太去谈这个事情了，因为你一谈，只要是有曝光，一说加班这个字，就会给把加班跟设计师联系在一起。嗯就会更加深刻的让人觉得设计师加班理所应当，你就加吧。哎你还加不了。哎、这个
0: 我突然想起来，我们前前几期节目里，我我跟一个导演朋友在对话，
2: 嗯，
0: 嗯他们行业比我们行业还悲催。什么<吗>行业签署合同叫十六小时工作制，就是你必须得保证不能再超过十六个小时了。嗯，十六个小时是我们工作的极限，嗯、因为以前连十六个小时都保证不了，是<吗>啊、就是拍片就没日没夜拍嘛。嗯，但是你现在想想，他们也挺惨。
1: 嗯，可能我觉得一一大部分是跟我们那个社会的发展有关，因为我们短时间内发展的这么快，我们去哪儿偷时间呢？无非就是把自己休息时间用来工作了呗，对，用来工作了呗。其实可以聊聊不？咱回到那个，就是
0: 说你现在的一天是怎么怎么样？咱可以从早上起床的那个时间讲到你休息的时
1: 间。其实很怎么说呢？比较普通。对，比较普通。平时早上的时候，就是定个闹钟，起来之后先送小朋友去幼儿园、嗯。几点钟一般？嗯、七点钟吧，七点钟。嗯、就因为他们要吃早饭呢，要早读啊什么之类的，啊、还挺早的。然后，嗯、呃，然后溜下狗。啊、狗要把要排粪便，啊、排在外面。嗯、<笑>这个养个动物，其实让
0: 自己的生活会有规律
1: 。嗯、也是也是最近才有的，之前没有。啊、之前、啊、最近是一个朋友，他好像搬家。要要要，可能不太养了，然后就送到我这边来了。我说我现在有时间，就大把的时间可以， uh huh. 我就试着养了哈。我觉得还可以，因为以前呢是比较喜欢宅的，就是坐在一个位置上面就很久了。那现在呢会有一个事情，对吧？你如果待时间太久了，它可能会<笑>排泄物就排在家里面了，那你就会去去遛它。其实就是狗遛人这样子的，嗯、uh ， huh. 呃，就提供你一个出去去遛弯的一个散步的一个理由。我早上。遛完狗之后回来就到工作室就开始工作了。一般工作的话就是，要么做字库，要不做商业委托，要不就是那个写那个书。现在大部分时间都在来都在写书啊，八小时都在写书啊。然后其实时间过得很快。我一般写书的话，像
0: 一般早上到工作室是几点钟
1: ？八点八点半吧。啊，八
0: 点多钟开始工作
1: 了。对，八点半。对，因为我们住的地方离得很近，吃个早八点钟就吃吃个早饭。到八点半了，八点半就开始工作，然后一直到下午大概五点钟吧，去接小朋友回来。对、啊
0: ，这一天就结束
1: 了、呃。对啊，其实工作的时间晚上
0: 回家会工作吗
1: ？啊、呃，很少。哎呦
0: ，很少，真幸福
1: 对。对，晚上因为有小朋友啊，熬夜熬夜,熬夜也会熬，偶尔会熬。嗯，一般的正常时间点跟大家都差不多，十一点半、十二点、嗯、这样子的。这
0: 段时间都干嘛
1: 呢？这段时间就是。嗯看看电影，也会打个游戏，哎、<呦>然后就那生活
0: 这么美好呢？那<笑>你这种生活是不是因为本身你的这种这种商业或者是这种这种这种压力比较小一些？可能一些固定的就我刚
1: 刚我说嘛，就是就这个欲望的问题，就是当你就是我刚刚说的，你你无休止的想要更多东西的时候，你就比如说我如果说啊，我想要把自己公司。工作室扩大，我要招十个人，我要做全国第一，我要怎么怎么样的，那势必就会说，我可能我从我就
0: 家庭的一部分时间就要摘出来。对
1: 然后第第二个就是我可能不会做什么字库，像字库这种东西了，然后我会去接更多的火车，而且要更大的，嗯，对不对？因为我要养很多人，然后我要去怎么怎么样的，反正就是第一个，第一个是我不擅长的样子，我也试过，对吧？招很多人，但我觉得我，我跟他们沟通的时候，我就觉得还不如我做呢呵呵，还不如我做呢。就我比较喜欢怎么说呢？一个是自己创作带来的成就感，并不是说管理别人、别人创作，管理别人让别人创造出来的东西给我的成就感，我完全感受不到那个成就感。我是那种自己做出来的那种自己。毕业很久，想很久，找了很多资料，画了很多草图，然后花了很久，然后突然想出一个点子来，然后做出一个非常让自己满意的作品，那种成就感给我的是非常非常大的。嗯、但如果我一旦招的人多了之后，我的侧重点就不在于设计了，在于怎么去管理设计师了。怎么能让他们
0: 提升质？对
1: 对对，我要去教他们，然后怎么让他们去。但是我好像从中没有任何乐趣，所以我就不太擅长。不太擅长的话，我就这种小工作室呢，本身来说就。压力不是特别大吧？因为你可，你可以选择性的接一些委托嘛，对吧？特别是现在互联网，你可以收到各个地方的委托，并不限于北京这个地方的，对吧？就你一旦可以选择的话，就会选择一些跟自己比较风格比较相适合的。即便是这样，我也稍微有点作孽了，因为一直服务人，你知道那种,、嗯、那种就老是按照别人的要求来来做东西，实现别人脑子里面想法的，做多了之后，我也觉得这个成就感会越来越低了。我在做出一个让自己满意的作品的时候，我就觉得好像也没有什么意思。然后后来我就开始做这个转下于字库啊、课程啊、书籍这方面的，对吧？做一些，因为我做了这么多商业委托，我是比较喜欢自省的一个人，就是经常回过头来看自己之前做了很多事情啊，让他把它整理一下呀、啊，把一些弄一些经验理论这些东西，所以是比较适合把我很多做过的一两年。上一本书《栀子百方》是二零一六年了，我写商案商业案，现在是二零二零年，有四年的商业案例没有没有去整理了，所以有很多很多的素材，对吧？我我我比较喜欢在做这个商业委托的时候，把所有的能够记录的东西全部记录，全部给它记录下来。嗯，当然不是很规整的记录啊，就全部在一个文件夹里面，比如说呃聊天的，即使是客户发的语音，我也把它卷。变为打成文字，把他手机截图，然后放到里面发的邮件，打了电话之后，然后做的打了电话之后，我再做记录，然后再再变成文字，再放里面，还画了草图。然后当时跟客户聊天的时候，回来之后我也会把那个聊天了，当时怎么说的？因为因为你想，你聊天，你可能你回来之后就忘了，所以我在回来的时候，我在就在一步步的复述客户怎么说的，然后我怎么想的，就把这些就是素材吧，就原始素材。非常完整的把它保留下来，之后再去写这本书，或者是我再去回顾的时候，就能够把整个案件非常完整的，在一个跳跳出来的一个角度去看。因为当时我在委托之中嘛，对吧？还没有完整的经历过，可能有些东西呢，我并不知道最后会演变成这样子的，所以我没那个想法。但是我跳出来之后，我会看到整个过程为什么最后会演变成这样子。因为我在跟他聊天的时候，他提到了这个关键词，对吧？或者说是他发邮件的时候没有注意到我这个我这个关键词。所以他才会提到这样子要求，嗯，会会有很多很多这样子的，就是事后才发现的这种问题。那这个问题经历了多了之后，就会发现很多有普适性的。那这个普适性的，我就可以对吧，提取出来，做这个一些就是回顾性的这些东西，就是现在比较呃正在做的这些东西。哎、嗯，好像跑题了，我也不知道我刚,刚才在说什么了。没关系
0: ，我听我也听进去了，嗯、突然我忘我我也忘了。嗯、那咱可以继续。话题一直有，嗯，嗯一直聊就一直有。哎，工作之外有没有自己什么就是跟设计不相关的爱好
1: ？我这这个人怎么说呢，比较单调吧。我大部分时间都是跟字体有关系的，嗯，特别我最爱的就是书，但是最近书也收的少了，因为怎么说呢，一个是疫情的原因，一个是现在是现在收书呢，因为你收的越多，你想要收的就越少，对吧？因为你。能够很快找到的书都已经基本收集到了，嗯，但是剩下的就是那些特别特别难收集的一些书，还还有就是还没有出的或者正在出的一些新书，这方面的东西，我会经常买一些，就是可能跟设计没有关系，但是是一些就装帧特别好的那种那种书籍，嗯，就是我想摸摸一下反正纸张啊、嗯、文字啊这些东西，嗯，一个是给自己的书提供一下参考嘛，对吧？看看别人书籍，因为毕竟我们我不是专业做书籍装帧的，对吧？肯定会。有一些不足的地方，所以多看一些别人的书怎么做的，纸张是怎么弄的，然后装帧的风格啊，然后各个方面的都会去参考。嗯、其他的爱好其实嗯比较少，比如写字也是跟字体有关系的。嗯，其实我觉得你、呃、在一个方向上面研究的投入的时间过多的话，其实就没什么其他时间了。其实，因为你每天就那点时间嘛，嗯、对吧？就没有什么其他时间了。嗯嗯而且现在来说啊，现在来说，以前我们不是讲那个 T 型人才嘛？啊、呃，横向上面有一些知识面，但是在某一个方向上面研究的很深。嗯、现在我觉得 I 型人才就是一竖道的，你不需要掌握其他的这种知识了，你只需要在某一个领域研究的足够深，嗯、与其他人不一样，你能够讲出一些其他人不懂的一些东西来，或者说其他人觉得很有趣，但是自己又不知道的一些东西来，你就能够获得一些关注，或者说是做一些有价值的事情。啊，并不一定说你要了解一些各个方面都要了解，我要了解这个，了解那个，了解那个，技能点水的，各个都了解一点对吧？然后再某一个方向。但这样子的需要的时间会很多，对吧？你想想，你横向上面了解那么多知识，你得有多少时间去了解知识？现在我们时间时间都很少，而用来学习的就更少了，大部分就是在 kill 的时间了，就是在娱乐，就是浪费的时间了，看一些有的没的娱乐的、搞笑的，就是看完之后你可能立刻就忘记的那些东西。很难说，我花大部分时间都在学习，对吧？这要求太高了。所以现在你只要能够在某一个点上面
0: ，做者足够深
1: ，对，相对来说啊，花一些娱乐的时间用在这些学习某一个点上面，我觉得就就可以，嗯、要求不用没有之前那么高了，对吧？嗯，因为现在可以娱乐的东西太多了，吸引能够吸引你的东西也太多了，很容易就分心了。嗯，有可能，比如说我做自己是有的时候，你可能。我做着做字体呢，我可能丑到我某一本书或者某一个草图，哎，对，我就精力就分散了，我就想，哎，这本书在讲什么？我怎么忘记了？什么时候买的？或者这个草图它是做的时候是什么？哎，那就那就分心了，对吧？你想想，这种东西都能分心，你何况拿着拿着手机看一些视频？有可能你一看翻翻翻，我有的时候也是看个视频翻翻翻翻完一看，嗯、啊，一晚上过去了，啊、对吧？就很快，对吧？很快。嗯
0: 、那那个其实我来。左左这个工作室里啊，我我的感觉刚才还说，我说像一个小小小书店啊，你说多少吧，一点都不少啊，像一个那种小众书店的这种小设计。对，都是
1: 关于字体啊、啊排版啊这方面的东西。因为我
0: 在看你的书架的时候，我发现就是你你这里面的书籍的构成跟我家里的书还真不一样，因为我工作之后哈、啊，嗯、就是那种偏作品集、案例集的东西就越来越少。就是我买的就少一些，更多都是要不就是专业，要不就是用行业一些的，不一定是设计啊，可能是互联网、啊，可能是什么的，什么这种运营增长、品牌什么的。然后我发现左左这边还是很多都是偏。偏纯粹的这种作品集的很多哈，嗯，然后外国的书挺多的，所以我觉得你这一书架的书比我家那个更贵啊，<笑>因为这一本贵的就好几百。啊
1: 、呃，主要是,是<吧>主要是他的怎么说呢？嗯、基本上每一本都有都有怎么去淘的，嗯、怎么去弄过来的。那、啊、你这
0: 里这故事这样说到这了，你这里面你这么多书里面哪一本是就是？花的钱最多，花我想知道知道，比如、嗯，这个应该，这本这一本五千弄到的，没
1: 什么印象了，但是这里面肯定有值五千的书啊，嗯、对，可能我买的时候也就几十块钱，但是可能现在，比如说，看看啊，我之前推荐过一本啊，嗯、之前推荐过一本，就是
0: 我看到什么活字印刷术，木木活字印刷，手抄本，哎呀，这些家里我是没有，没有这么。这些类型的，
1: 刚刚我推荐那个设计师的那本书，啊，二十几年
0: ，就是德国，是德国，是
1: 因缘因缘巧合才找到啊，不然是真的是找
0: 不是在哪是在哪里买到
1: 的？孔夫子旧书网。现在
0: 这些一这个一九
1: 一九二十几年，这不就快一百年了吗？差不多了吧，我这本书你给我多少钱我也不卖，别说五千了，你给五万我都不卖。哟。这都快这可以传承了，这是这是那个就是那那扬奇奥尔德那本，就是他做的一些经典，就是经典风格的，就是古典风格的那些，这都是他设计的封面，这字都是他设计的，这里面的一些字体什么的，前面就是他的理论。这是什么语？是英语，还不是英语吗？这不是英语啊，是英语，英语有有些是有些是英语。啊前面都有，那这些是你写的吗？对，这是我之前看的时候翻译，因为因为我要反复看，啊，反复看的话，你得翻译啊。对，我还在想，你还舍得在上面？我很喜欢在书上面留下那个怎么说呢？一些笔记什么的，不是就是偏
0: 收藏的吗
1: ？呃，我觉得书如果没有这种读者的这个怎么说呢？笔记就不是不叫书。嗯，那只能叫，一般
0: 是收藏就就不写了，但是非就正常要读的。我不光这样，我还我还叠，还叠啊、呃，对
1: 叠我就不单叠，反正就是因为要快速找，其实也不是也不是收藏吧，就是自己看嘛，嗯、自己看，我不会说把它放起来，对吧？供起来不是那种，我还是平，我还会经常去看的，就是为什么把这些翻译的笔记放在上面，因为你再去看的时候还得再翻译一遍，对吧？我写了就是不用再翻译了对
0: 。对，我要拍张照片，这一百年<笑>差不多一百年了啊、哦，<多>拍张照片，拍张照片，就再有个几年就一百年了啊、哦，多了最多也就是。九年嘛，嗯，我天
1: 哪，当时买的时候也不贵，估计那
0: 个人也把它当一本垃圾来，因为很旧了。因为懂的人才知道这价值，或者是你认的人他才能有价值。对对对对对，全是时间的沉淀。你
1: 看这本书，这本书买的时候也就七八十块钱，现在都已经五六千了。啊，这本书其实要没有这个封皮就是看着封皮儿挺旧，但是里面。就是鲁迅是图书馆，就是鲁迅的他的一些作品
0: ，他的书籍设计对吧？啊，对，这这两年不老说鲁迅是个设计师吗
1: ？但是但是你看这些版印的啊，嗯，这些版印的，你可以拿拿这个看一下，就看这个网点的，你是看不出网点来的，它是一种非常特殊的印刷方式，全是专色印的，嗯，就可能就应该是好像是那鲁迅书籍的原版，原来的那个版就是、雕版雕的那些版，哎呦，去拿专色去印的，还有一些是套那个丝网套印的，这种印刷方式非常非常的贵。成本非常高，所以它印的很少，里面全是鲁迅他书籍原版，<本>然后原、啊、原本复刻的。这本不，这本最起码几十年吧。啊，对对对，这本应该没有那么没有那么，是鲁迅好像一百逝世逝世多少周年的时候，一百周年的时候，好像还是多少周年的时候出的一本纪念册。然后前面还有一些鲁迅的关于的好，像我拍一个这个对，关于设计的那个什么，哎，这个你要
0: 在国家图书馆什么的能看到吗？<咳>嗯，选有可能他没有这种的哈。嗯，选这个这期节目发上去，别人肯定说我想看看这这张、个、图是什么样，我我得拍一下。我跟你讲，我这都有责任的、啊，嗯、要不然回头被人喷。光你看了，嗯、<是>对吧？这个作品，我天 ，IBM computer，
1: 这是清朝的地图，清朝地图，你看它的装帧方式啊，非常特别。嗯，这种
0: 现是什么线装？哎，不是，你看
1: 。他为了能展开之后中间没有这个缝线啊，他是你看，
0: 哎，
1: 这是,是两个拼起来了，他<诶>是一整页一折，然后怼在那个上面，啊、为了翻开的时候没有缝线，你看啊，这个装帧方式非常特别，而且还有这要求还挺高
0: 的，对，要求很高。这些还都是这是英语吗？这是英语
1: ，对，就
0: 是主
1: 要
0: 是介绍怎么设计新闻什么？要再不能拍一张，嗯嗯嗯、一说到书啊，走走走，到处给我找。呵呵嗯
1: 你看这个封面，就是那个这个标志，就是那个杨奇小耳朵设计，的，就是那个企鹅出版社的啊，企鹅、这个、书店对，对鹅<对>书店确实是,这,是这个版面就是他设计的啊，整个的比例、字体、图、这个标志，还有那个怎么去设定这些字号之间的行距，都有严格的标准。嗯、还有这里面收集的一些老广告什么的，嗯、也是跟字体有关系。嗯、对，之前有一段收集这个东西，但是现在少了，都是民国时候的。
0: 不能聊了，因为聊完之后我这图跟不上了。回头人说你这别别录了，你下次录视频吧
1: 。这本书也很难买。咦、嗯、呀，就是介绍中国民国那会儿的罕见的啊，以西方跟中中国的中国人的眼光来介绍民国时候、清朝到到建国初期的时候一段中国的设计发展史。嗯。
0: 反正你看那那段时间的设计还都挺好的，它是
1: 受西方影响很大的，嗯、就是一些构成构成风格的东西，是布奥斯那会影响非常大的。嗯，好多书都是有的时候最久的一本，就是辗转了很久，因为现在从美国代购的书呢是过不来的，要先运到日本，然后从日本再转过来
0: 。是因为疫情的原因吗？还是说文化？嗯
1: 中美关系的就是有很长一段，哦、已经很长时间了。
0: 要是自己旅游，这样带应该可以吧
1: ？那个不清楚，反正我跟我招，我经常合作代购的那一家，就是说在美国带书是不好带，除非你转先先寄到日本，再从他们日本仓库再转过来。我最长的一本等了半年，哦、就从海上漂啊漂漂了半年的时间，我都以为丢了，突然又在收到一本书，哦、我靠，才想起来，很很久。嗯
0: 、想问一个啊。就像，嗯，我说我们俩对话之前，我跟左左说，我说左左你是几几年的？你说八五年的，对，八五年，我八六年。这不管怎么样，工作也超过十年了。其实这就很面对一个就是挺现实的话题，就是你会把设计设计当成终身职业吗？你现在是三十五、四十五的时候，还会继续像现现在这样的状态吗
1: ？会啊，我觉得它是一个职业，为什么不能做终身职业？就
0: 是,就是因为有的时候你不同的阶段，嗯、你现在是做设计设计。工作嘛，但是，比如说你再到了一个阶段，你是不是希望去验证一些，通过你的专业去验证一些东西了
1: ？比如说吧
0: ，你、uh, 你像有时候你你你给企业提供服务，但如果你在企业里你做设计师的话，或者是你是一个企业的老板，你可能就用设计思维去去验证一些东西了。就我我就这意思啊，因为有的人是把设计当成一个专业去、uh, 去去去不停的去一次一单次,次的这么做
1: 。Uh, 我觉得。但是设计多少吃一点点年轻的，对。但是如果你年龄太大的话，一个是视力上面的，因为我现在就是因为做字做字体的原因，对，做字体的原因，我可能看久了眼睛会不舒服或者流泪这样子的，这个就是我现在担心的原因，就是我可能做时间久了，我可能这眼睛看东西，你一个做视觉的人眼睛看不了太久，或者集中精力集中不了太久的话，就会有这方面的一个顾虑，就是单纯的生理上面的，嗯，还有一个就是。就看你做一个什么类型的设计师吧，对吧？如果你不爱、不热爱这个行业，单纯的把它当做一个职业的话，我觉得没有什么你可不可以的原因。你如果想做了，那你就想做这个职业，对吧？如果你不想做，那你就换份职业，因为它就是一份职业嘛。我没有必要说我背负某种负担，我必须做一辈子设计，我才能够怎么怎么样，对吧？嗯、我没有必要背负这个责任，因为它就是一个职业，跟会计师、跟那个销售。跟那个律师都是一样的呀，对吧？我可能今天我想做，了，但是我我可能明天我就觉得这份职业好像我想换一份了，那我就换一份呗。如果你能能够承担这个换职业的这个成本的话，就可以的。然后我自己的原因，我自己呢就是觉得我比较爱这个行业，我很热爱这个行业，我并不是会觉得我做这个行业会为了做一辈子去做一辈子，是吧？但是我觉得应该是一个自然发生的一个过程。我之后可能如果我的精力跟不上了，我可能就会偏向于理论这方面、嗯嗯、理论研究这方面的，对吧？你像现在已经开始往这方面去去偏向，比如说写一写书，然后做一下课程，做一些字库是吧？字、嗯、库就是一个长远的吧，嗯嗯、我做了一个字库就可以长时间的去以这个字库来盈利，保证我基本的一些要求嘛。我我没有特别高的这种金钱方面的这种我要赚。多多少钱怎么怎么样的，就是基本上能够把基本的保证了之后，能够额外支持我一些日常的一些呃娱乐就可以，因为我本身娱乐项目也没有什么娱乐项目，对吧？最多就是出去玩一下，就最大花销了，对吧？还有买书，买书估计是我觉得应该是最大花，但是我觉得我买的书啊，都、就是反而是升值的比较多，虽然我不会卖啊，但是但是我死后不知道要要怎么处理这些书，但是我想的是可能年纪大了之后。对吧？把它做一个公益的，谁想来读一下就读一下，对吧？嗯，因为这些书都是非常经典的一些设计理论，我千挑万选从世界各地搜罗来的，对吧？就这么摆着也挺可惜的，这也为什么我把它呃整理成排版风格这本书的一个原因。所以之后可能老了之后，呃，这些书呢我也看不动了，就会把它捐出去也好，或者说是做一个非盈利性的一个呃设计师的小书馆儿啊、呃，也不是说就是馆反正就是一个获取。获取素材的一个东西，你想看你就来看一下，对吧？约一下看一下就可以了。这方面的，呃，反正我觉得做一辈子这个观念，我觉得没有太太大的必要去在乎要不要做一辈子这个事情。如果你热爱这个行业，自然而然你可能就一辈子就过去了。如果你把它只当成一个一份职业的话，就没有必要说，我还在不在乎做一辈子，对吧？无所谓，你今天换明天换都无所谓，它就是一份职业嘛。
0: 那那如今的现在的这个状态，<咳>现在的工中
1: 工作状态是你是你最期待的那个那个状态吗？应该是吧，应该是吧，因为现在来说三十多岁，对吧？二十多岁之前呢，我可能几年前呢，我可能没有那么多时间，对吧？没有那么多时间来做自己想做的事情，嗯、大部分在在工作做一些工作上面的一些东西。然后现在呢，有比较多的时间来做自己想做的事情，然后没有太大的就是。啊，一个是时间，一个是呃，资金上面也没有什么太大的压力，就是因为我需求的不是特别多嘛，我整个人比就除了就是说除了书，没有什么其他消费了，是吧？没有什么其他消费的项目，就是没有特别多的需求，所以整个来说，大部分精力还是在这个创作上因为因为做字型或者是做字库、做字体，给我的成就感是非常大的，我大部分的成就感都是从这方面来获取的，就我觉得已经足够了，对吧？你看
0: 啊。其实我得替很多设计师来向你问一个问题，就是，就我相信很多，人，就像我我来到你这个工作室，我的感受就是啊，这就是可能是很多设计师想想拥有的这么一个状态，这里面是自己想要的样子，然后可能工作的强度还可控，不是说一来我操每天半夜回去，嗯，然后没日没夜的、嗯，这个碰头垢面的。所以我的意思是说，能不能给那些未来想做自由设计师，我觉得你也算是他们达到的那个样子嘛，对对对一些这种成长方式。就可能不一定每个人都能做得这么好，但是可以给大家一聊聊。你作为一个就过来人嘛，因为很多人问我，我想做独立设计师，嗯、我怎么办？我说我都不是，我没法。你要说你想进大厂，<笑>我可以跟你聊聊。对，对所以这种状态
1: ，其实我之前在那个我那个有一个公众号、嗯、上面就发过一篇文章，就是说设计师有几种职业规划，就我大概总结了九种。呃，第一种就是在一个。设计类型比较传统的，比方说广告公司啊、设计公司啊、品牌类的这些公司，做一个中层，嗯，对吧？第二种呢，在在一个甲方的企业里面做一个设计部的中层，嗯、因为一般的甲方都会有一个设计部嘛，嗯、做一些文案方面、一些物料方面的东西。第三个就是在一个互联网公司，就类似于呃滴滴，对吧？您、嗯嗯、您这样子的，在一个呃互联网公司做一个中层，像啊滴滴啊，像那个小米啊、那个阿里啊、腾讯这样子的。做到一个中层的管理的职，我觉得也是 OK 的。第四个方向就是，就刚刚我们聊的，就是一个做创立自己的工作室也好，自己的公司也好，出一个相对独立的一个状态。第五个就是，我想想啊，我还记不记得清楚、啊哎？你说九个，我在想真能画出九个呢？<笑>我想一想啊，反正啊<哇>、呃，第九个就比如说做一些设计类相关的自媒体。对吧？我我就做一些设计的公众号、嗯，设计内容，对设计内容相关的公众号，其实也是可以的，嗯、对吧？也是可以盈利的。第三个就是，呃，第六个了，啊，对，第六个是吧？第六个就是在大学当一个老师，嗯，设计类的老师。第七个，比如说我做一个就是培训课，培训设计的一个讲师之类的，嗯、也是可以的，对吧？因为现在呃课程开课程挺多的嘛，嗯，爱学习的同学也挺多的，嗯。还有一个就是设立一个自己的品牌，对吧？做一个品牌主，真是九个。嗯，八个<对>还还差一个还，还差一个吗？对对，还差一个，八个。就是设设计师因为创立品牌这个事情是设计师比较怎么说天然的优势，嗯，因为 logo 不用管了，对吧？嗯、包装包装不用管了，嗯、它有一套这样子的优势，它是可以去，而且它审美方面的选取产品啊、嗯、这些东西都有自己一套这种审美趋向，这个是比较比较有天然优势。第九个就是转行
0: ，第九个转行就是八个嘛，第九个就是别干了
1: 啊、嗯，对，第九个就是转行，一共九个，当然当时投票来说。百分之七十八九合起来，其实八创了一个品牌其实也是转行了，对吧？转行转行的一种吧。嗯嗯、这两个合起来就是转行这个呢是占了百分之五十，设计师大部分百分之一半的设计师都会转行，就是说他把他的设计师作为一个职业，我可能觉得不适合，就换一份职业，我觉得这个没有什么问题，对吧？大概有百分之二十是做一个独立设计师的，呃，或者说是工作室也好，公司也好。自己创立的一个这样子一个组织，嗯，百分之二十，一百个人里面有二十个人是这样子的，剩下的百分之二十呢，还有百分之二十就是在这个公司里面做一个设计类的中层管理中层，不论是大厂也好，不论是甲方也好，不论是设计公司也好，这方面的人占了百分之二十，剩下的百分之十就是老师、自媒体，嗯，啊讲师这方面的百分之十，所以你看到这个人员分布，人员分布里面其实还比较有代表性，你想做。并不代表你能够做成，或者说你能你做成的并不一定是你想做的，对吧？有 20% 的，我觉得大部分人啊，就是大部分的设计师就是没有转行里面的，剩下的五十一百个人嘛，五十人转行了，剩下的五十人在做设计，里面有二十人是在设计是在公司里面做一个设计的中层，是他的一个职业取向，嗯、剩下的二十人就是创立自己的公司，嗯、所以这两个相等，差不多，对，差不多，差不多。但是他们需求的就不太一样了，像如果你创立公司的话，他可能需要的是一个，就是更加，怎么说呢？对于能力跨度比较大的，你你首先你要对接客户。
0: 而且很多时候，你做久了，你越做久了，你可能越不怎么做设计了。对，一个是你精力就得偏
1: 。对,对对对对对，特别是你开一个比较大的设计公司，对吧？招很多人的时候、
0: 就是，那就真是一个商人，对,对
1: 商人优先。对，你要管设计管理，就是吧？你要管理怎么去管理这个公司，嗯、而后你想的久，也不是设计那些事了，最多可能就是跟客户处处关系，对吧？关系可能更重要了。我是觉得啊，嗯、关系可能更重要了。比如说有句话什么？做得好不如说得好，说得好不如,不如关系好这样子的，
0: 就是这样子。内部有人
1: 啊，嗯、对,对对，特别是像一些特别大的项目，特别大的项目，你给谁不是做呢？嗯、对吧？我为什么不给自己关系好的这个人去做呢？对,对吧？所以，对于创立自己公司，一个是自己的对能力的需求跨度比较大，一个是跟客户沟通啊，嗯、还有是管理啊，还有是怎么最特别是初期的时候啊，初期的时候、嗯、你要涉及到很多，比如行政的东西。怎么去注册这些公司？怎么去找一个地方？怎么去弄财务？怎么去开发票，对吧？这些零零碎碎的，完全是不一不是你想做的东西，<对>不是你想做的东西，跟设计完全没有关系的。但是你要处理，嗯、但是这种行政的东西呢，又必须去做，嗯、而且你处理方式跟设计完全不一样，有很多你。很多时候跟这个行政的人去做的时候，就效率问题，就是很多时候你觉得很简单的一个事情，但是要拖很久，要走流程嘛，走流程，盖章啊，怎么怎么样的走很多流程就很麻烦，所以这个是，嗯，就是你要创立工作室的之前就要考虑到的，你具不具备这种对吧，处理这些问题的这个能力，还有一个就是，比如说，还有就是
0: ，比如说有些人很关心，就是我怎么才能让你。就接到一
1: 些对，这就是一个业务的能力，对吧？对你怎么去接这些业务？对，你开了公司之后，你不能别人闲着呀，这个凭
0: 什么也
1: 有活干了、啊？
0: 对，凭什么来找你？你又不是地、嗯、地下的啊对啊，但
1: 是现在、嗯、对现在来说呢，就简单很多了，对吧？现在因为互联网嘛，给了很多人展示自己作品的机会，而且很多客户也会去一些平台上面，像站酷这些地方去去找设计师，对吧？你发了作品足够好，你就会被看到，被看到了就会被找到，这是一个过程，但是。你有了积累之后，客户会介绍客户给你，但是前期的前期呢，可能会比较比较难一点，对吧？前期会稍微难一点，所以所以为什么我是我们这个我这边独立要花了很长时间，就是前期准备，前期刚开始的时候可能零零碎碎的有一些事情，但是不足以说让我一天一周五天五天八小时的时候工作饱和的去做，但是后来到了一段时间，我发现已经足够多了，我一我八小时已经做不完了，所以我觉得应该可以去把这个工作。对吧？相对的往后放一放，我自己去把这个时间合理分配一下。你要掌握这个时间点，你不要说我今天拍脑子一热，我就不工作了，我就在家干等着，等等着别人找我做东西，然后结果发现七天都在家里面闲着，嗯、对吧？我觉得这个时间点你要选选好，还有这个准备期是很长的，你可以慢慢去准备，不是一个很快的过程。你突然，除非你做了一个非常爆炸的一个，对吧？曝光率非常高。的一个作品一
0: 夜成名那个对
1: ，然后很多类似的东西找到你来，这样这种时候你可以考虑对吧？去做一个独立工作室了。但是大部分时候都是一个循序的，你可能慢慢积累了一些客户，或者说因缘巧合有一个比较稳定的长期合作的客户，这样子的时候你核算一下能不能够把自己的整个成本啊，然后每天保证有事情做这样子的，因为有事情做这个事情非常关键。人嘛，你想想。没有事情就虚，对啊，人人其实生下来有什么意义呢？没有任何意义，无非就是找一些给自己让自己有成就感的事情做呗。其实说简单了就是这样子的，对吧？嗯、其实就是这样子的，就是你要把这个时间分配好，你不能第一天哇忙的要死，忙得忙的不行了，然后把这个事情完成了之后，后面就没事儿做了，或者说你一直没事儿做，嗯、那也不好，整个人可能就废掉了，整个人就容易丧，嗯，嗯对吧？有人心
0: 慌啊、呃，对。那收入是自己<对>自己一一个一个做赚出来的嘛？对对对对对。对对那那个像你像你看看咱们俩的对话里，你你可能说了几次？你现在的时间可能充裕一些嘛？然后我记得开头你也说，就是大概三分之一时间做字库上的工作。嗯嗯、那现在的一个工作一个比重是怎么样？都、就是多少做多少做？
1: 没有太什么，现在我主要是在写书，哦、大部分基本上基本商业的项目，基本上所有的商商业的项目都会不怎么接了，或者说是直接往后推了，哦、接的都是之前的一些啊需要处理的，因为因为你一旦接了东西的话，这个我会时刻在想这个事情，时刻在想，所以嗯，特别是写书这个东西，你要总结之前的，要要很长时间，就一直在想。持续，而且是持续的想，你不能我想一分钟，我想别的去了，那你之前想的那些东西，你可能就忘了，嗯，对吧？所以现在大部分时间在写书。还有一个就是这个时间，我觉得，还有一个就是效率问题，效率我觉得是非常非常关键的。很多我看到很多啊，就是我之前我带过带过几个设计师，很多设计师就是非常慢，我也不知道他在想什么，就可能这件事情啊，这件事情我可能三分钟就搞定了，他可能三个小时还没有没有去。嗯没有说获得一个什么东西，所以我一直讲这个设计就是逻辑这个东西，你不要一直拿一个就是灵感，我要找灵感，我我说这个灵感是你逻辑之后再谈的，对吧？你不要上来谈灵感，上来谈灵感的话，你很容易就你不知道你在干嘛，
0: 偶然性就比较
1: 大。对你不知道你在干嘛，而且而且这个灵感呢，你适不适合呢？客户说不喜欢，那是不是就就没了？你怎么去？因为这是你一个灵感，对吧？别人就是不喜欢，嗯、别人也可以。基于灵感说我不喜欢，但是你逻辑之后就不一样了。你一套之后，你给他说一套逻辑之后，觉得你就是要的这样的东西，那他反驳你，你就会把之前的逻辑全部反反驳一遍。如果你的逻辑逻辑正确的话，他就没法没办法反驳你这个灵感啊，嗯、对不对？所以这个实现效率是非常非常关键的。所以我做事情就是呃很讲究效率这个东西，做得很快，这也是为什么时间充裕的一个原因，也是我想分享的一个给大家就是分享的，就是在工作的时候啊。嗯可以尽量就特别是初期的时候，如果你这个工作并不是你感兴趣的，或者说你的工作觉得很无聊，那你就是想尽办法提升你工作的效率。比如说你一天八小时，这个这个这么多时间吧，你你要想尽办法，你可能两个小时把它完成，剩下的六个小时干嘛呢？做强的啊，对啊，做强做的事情呢？那、啊、歇着也行。呃、对啊。对啊，你摸鱼也行啊，对吧？你干点什么也不行啊，对吧？你把这个时间，你的时间就充裕了，你就不会觉得我每天被工作塞满了，好像人生没有意义了，对吧？每天都是工作，所以我在工作的时候就就比较怎么说呢，擅长于，但是可能也跟擅长有关于，有些人就不太擅长于特别快的做事情，嗯，他就喜欢慢慢慢悠悠的做，拖到加班到十一二点。还不做完，嗯、一直到凌晨，老板来了才说：“老板，我走了。<笑>”这样子，我是很不、很不那个认同这种工作方式的。我是能够把工作尽量快的完成，就尽量快的完成，嗯、剩下的时间就是自己合理分配就可以了
0: 。哎，我们这这聊的挺透的，<笑>而且我发现，我我这咱们俩还是第一次见啊。嗯、但是，但是我我刚开始也也是感觉和嗯。刚开始聊和我的感觉差不多，就是我觉得你、嗯、你是一个比较就是偏内内敛一些的，但是我发现提到专业，提到设计，就就真是侃侃而谈。<笑>那个时候我就在想<笑>啊，那我对我也我，我来串我来串的，压力就小很多。<笑>
1: 对，我也只能聊这些了。你聊其他的，我真的插不上话。啊、像跟客户聊一些有的没的，真的是尬聊。嗯、我真的，一想、嗯、一句话也不想聊那些东西。我就觉得真的完全是。压力太大了，比如说聊一些客套的东西啊，聊一些比如说你们公司发展多好啊，你们这哎，我就碰到这种是说事是吧？对，碰到这种事情，我碰到这样子的客户，我就很很麻烦，就我要又要迎合他，对他很喜欢客套，我就要迎合他，但是我又想我又想尽快的，因为这件事情可能我十分我预计了只有二十分钟到十分钟的时间，就把这个事情说说完了。但是他光客套客套了一小时，还没有说事呢。嗯、但是我又不是那种特别
2: 擅
1: 长，不是也不是擅长，就是特别说喜欢打断别人说，哎，你就直接讲事情这样子的人，我还是比较喜欢就是顺着他说，然后自然的过渡到这个主题的。所以，所以有的时候就比较。矛盾，特别是跟客户在对接的时候，一方面心里面特别着急，你赶紧说事儿嘛；一方面又特别去迎合他说的一些话呀，去接他的话呀，就会觉得哇，是不是话题越来越远了，离我们的正题越来越远了？我今天来的事情一件也没有干成，就很困扰。所以有的时候跟客户线下去聊的时候，就比较也也压力蛮大的。但是碰到那种特别务实的，上来就说这个事情这样子、这样子、这样子修改这样子、这样子，我觉得哇，爽，十分钟搞定了。<笑>就很很爽那样子的感觉，嗯、
0: 好。那咱们整个作为全场的对话的最后一个话题吧，就是给大家给给年轻的一些年轻设计师一些可能你作为一个老司机的一些，不管是职业建议还是说这种这种这种设计建议，嗯、咱们作为这整个对话的一个。可以可以。
1: 其实我在呃很多演讲的时候也说也被问到过，嗯、就是很多。啊，听的同学就问说：“我们现在刚毕业，有什么建议什么之类的？”其实我的建议就是我的过来的这个经验啊，就是你毕业后三年是一个非常重要的时期，因为您在学校的时候是不会定型的，你还就是处于一张就是呃未完成的一个状态，类似于白纸，或者说涂画了一点点，基本上还是可以塑造的。但是你毕业的业之后，进什么样子的公司，跟什么样子的人接触，接触什么样的项目，然后你的环境是什么样子的，这之后的三年是对你一个人。就是作为设计师来说，是一个第一个瓶颈期，是第一个瓶颈期，也就也就是说你能够达到一个什么样子的高度，就在于这三年，而且这三年之三年的话，再细分的就是你工作之后在干什么，或者说你把工作完成之后，并不一定是下班，比如说你工作的时候把工作事工作的事情完成了之后的时间，你在做什么，决定了你你三年之后第一个瓶颈期的高度，你瓶颈期越高，说明你你的就是说你的成就会越高，因为你后面还会来到第二个。因为给年轻设计师嘛，我就是只说第一个瓶颈期，就是这三年非常重要。建议一点就是刚开始的时候不要太在乎薪资这个事情，因为你刚毕业，你薪资再高能高多少？嗯，对不对？它是有一个上限的，你不会给你特别高。所以这个时候能够满足你租房、满足你温饱、生<活>对生活，还有一些特别必要的一些呃小娱乐就可以了，不要不要有特别高的要求。要求的是什么？要求的是你这个公司的环境。带你的这个人，对吧？你在接触什么项目，这是非常重要。你要要求这些。如果你觉得这个公司给你的感觉非常好，嗯、你是你想要做的这个项目，或者说呃设计氛围也很好，那你就不不要太去在意这些东西，因为它持续不了多久。你可能两年之后你就飞升了，对吧？你就上到一个非常高的高度，让那时候你在想选择什么样子就选择什么样，因为那会儿你已经提升了非常高了，对吧？嗯、还有一个就是找到一个能够带你的。上司就是找一个好师傅，哎，对，是非常非常关键的，这个时候非常关键的，他对你的影响是很关键。当然，这个是看运气了啊。如果你有的话就有，没有了就没有，嗯，就看运气了。就是找到一个又专业，又呃心态又好，然后三观又很正，然后设计品味又很又很佳，然后技术能力又好的这这种，对吧？这种上司，我相信是有的啊，有、嗯，对我相信是有的，有很多。但是你碰不碰得到，就看你了，因为我们有百分之。我刚刚说的那个、那个、那个经理，有百分之二十的设计师是会做到这个设计公司的中中层的，对吧？这里面一百个人里面有二十个人，虽然有二十个人去做那个独立工作室了，你可能碰不到他们了，但是有二十个人的概率你是可以碰到这些人的。他们留下来就是因为热爱这个行业，如果不热爱的话，就是相当于这百分之五十已经转行了。筛选下来的基本上都是很热爱这个行业的，基于热爱，他也不会说设计做的特别差。他至少能够影响你的这个整个的对设计的这个理念也好，这些东西虽然不能在那个技法上面给你一些多的指导，但是在这个理念啊，然后做事方式啊方面，会给你很多一个启发。所以这是给一些年轻设计师的一个呃一个怎么说呢建议吧，是吧？
0: 嗯。嗯节目听完了，我是大宝和左左的整个对话到此就全部的分享给大家了。那我相信我们的听众里肯定有不少佐佐的粉丝。从音频的角度上啊，这样的形式能让我们从更多的维度里感受佐佐对专业、对字体、对书以及对设计的认知跟态度，也能让本身就关注他的人对他有着更立体的感受。所以啊，希望听完这三期，对你呢能有所收获。更多关于左左的作品、观点和我们对话里提到的一些关键信息呢，我会在我的公众号大宝频道里设置成关键的推送信息。那你只要在这里回复左左左呢，就是左右的左，另一个左呢，就是一个单立人加个左右的左啊。那我会把所有可能你想知道的一些关键信息都推送给你。除了收听节目之外，继续邀请你加入我的微信听众群。进群不麻烦，加入方式呢，就是在我的公众号里回复“群”啊，就能够收到一个进群的一个邀请方式。微信群呢，就是节目里的分享和星球专业答疑之外的一个信息补充啊。有什么值得提前告知的一些信息，我也会在微信群里提前给大家做优先的告知。虽然大家感觉今年还没怎么开始，但真实的状况就是， 2020年确实。已经过了一半了，当初的计划目标，大家做的怎么样呢？那很多人因为疫情变成了一个待业青年，也有很多人呢在这个时期疯狂的给自己充电。所以啊，这个时代投资自己，让自己变得更有竞争力才是王道。我也在今年花了更多的钱买书和买一些线上的课程，以及呢。跟更多领域的前辈们交流，向他们去学习，真是感觉到自己呀、啊，这一年多来变得越来越通透了。那我呢，经营这个星球一年多，那我经营的感受就是啊，一批同学每天来这里打卡，来感受我是怎么看待不同城市、不同领域、不同认知阶段的设计师提出的问题，他们打卡我的每一条回复。我每一条建议也打卡，我每天的自省反思跟遇到的一些观点，在星球里我给大家答疑，我也进行每日的反思。我认为呢，这是一种自我的重建，就像我前几天写的一段星球话题那样，就是我每天保持输出，因为有思考才有进步。那我现在保持每天的两条更新，对自己呢是一种规则建立，也让我呢会更敏感地看待身边的观点信息。人和事，当然呢，有人关注他向我提的问题是否得到了他期待的答案，那也有人关注我的思考、书籍、知识跟推荐。总之呢，用你适合的方式在这里和我一起进步，就没错了。还是诚意的推荐给在职业路上有困惑的年轻设计师，还有呢，就是大宝对话设计师的。忠实听众，加入方式还是老方式啊，在我的公众号“大宝频道”里回复“归队”，就能收到一个弹出消息，扫码就能加入了。虽然是付费社群，但现在一定是进群最合适的时间。我每次都会重复，就是种一棵树最好的时间是十年前，第二好的时间呢，就是现在。当然，只有进群的老同学才真的知道这里有多大的价值。好哈。讲了这么多，那作为这期节目的结尾，再次感谢一下打赏的同学们。推荐大家在我的公众号里打赏，那这样便于我统计和在节目里做口播的感谢啊。好，第一位同学叫哦，第一位同学就卡住了啊，我给读一下英文吧 ，D N V D E V A N 啊 ，Devon，Devon 啊，哈，不知道读的对不对啊。下一位同学是。永凯北京匠心创意设计啊，再下一位同学，金银铜铁西瓜皮啊，再下一位同学一加再下一位同学是八大名，还有老同学冬雨已逝啊，那好吧，那咱们本期的节目差不多就到这里了。咱们每周三晚上的十点钟左右，网易云音乐、喜马拉雅、苹果播客、站酷、荔枝蜻、蜻蜓等主流的音频平台会同步的更新啊，在你习惯的这个音频平台下面，在听完之后，欢迎看到大家的反馈跟感受，大家的每一条留言我都会看，嘉宾也都会看。那咱们就下周再见吧，哈，拜
2: 拜。In the childhood years, open fields, bumblebees, and dandelions. Materials, shoeboxes, and bottles glow in my. Close your eyes. Who、oh, did you? Have We'll teach you how to close your eyes. We'll teach you how to close your eyes. We'll teach you how to close your eyes. Don't worry, love. It's just a.